Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dnešnú epizódu nášho podcastu sme nazvali Ako vnútorne odolávať neistote okolo nás. Ďakujem, že nás počúvate a mojím hostom dnes bude lektor a tréner Arnold Kiš. Ahoj Arnold. Ahoj Ivan. Ďakujem ti, že si prijal toto pozvanie na rozhovor. Ďakujem. A možno tým, že si študoval sociálnu psychológiu, tak začal by som možno tým, že aký je ten dnešný svet, ako sa dá charakterizovať, lebo pre mňa je naozaj to svet, ktorý je plný zmien, stále nevieme, čo bude. Zdá sa mi to, že to je komplexnejšie, ako keď som bol mladý, ale je to naozaj tak? Našťastie som teda študoval viacero veci a liberálne štúdia napríklad sú tiež takým pekným príkladom toho, že aj tie štúdia boli o niečo komplexnejšie. Um, ale veľmi v skratke odpovedie, áno, um, vývojom technológií, vývojom množstva informácií, ktoré sa okolo nás pohybujú a ku ktorým máme teda um, ten prístup, tak vykresľujú ten svet ako komplexnejší, komplikovanejší. Existuje preto v skratka VUKA svet. Uh-huh, a to aj tie písmenka presne niečo znamenajú, však? Jasné. Uh, je to z akroným z angličtiny mm-hmm. volatile, uncertain, complex, ambiguous, čo vlastne znamená uh, neistý, nejednoznačný, komplexný a uh, prchký. Mm-hmm, takým premenlivý možno. Premenlivý, áno, áno. Áno. A aké toto môže mať teda, alebo má dopady na nás, ako na človeka, že v takom svete sa pohybujeme a žijeme? Mm-hmm. Uh, my ako ľudia máme radi istotu, aj máme radi svoje rutiny, máme radi, uh, keď sa veci nemenia príliš intenzívne a príliš často. Uh, tento pojem Buka svet bol vlastne definovaný ako no, pojem pre svet po studenej vojne. Akože tá, tá nonstop premenlivosť. A veľmi jednoducho, čo nám to vlastne spôsobuje, je, že nám to berie takú tú istotu, že sa môžeme spoliehať na to, že veci budú tak, ako boli posledných 5 rokov, tak budú aj nasledujúcich 5 rokov. A uh, samozrejme spôsobuje to aj všelijaké psychologické poruchy a problémy v spoločnosti, uh, ako poruchy spojené s úzkosťou a podobne. Však to sú mm-hmm. témy, o ktorých už aj uh, ty vieš mm-hmm. dosť. A my sa dnes vlastne chceme rozprávať, tak sme to aj nieko avizovali o schopnosti adaptovať sa na zmeny a nejak hľadať možno práve aj ten pokoj v sebe, vnútorný, mm-hmm. keď, keď všetko okolo nás sa takto nejako mení. Ja som aj niekde čítal, že to je taký paradox, to bol pre mňa, že vlastne, že mozog, že si vyberá nejaké, alebo skôr zachytáva nejaké negatívne vnemi, že si ich rýchlejšie všimne, ale... Aha. Neviem ani za prvé, že či je to naozaj pravda, to mi možno je. povieš. Je to tak? Je to tak, je to tak. Volá sa to negativity bias, alebo skreslenie mm-hmm. negativitou. A evolučne je to veľmi jednoducho vysvetlené tým, že nám pomáhali prežiť. Pomáhalo nám prežiť skôr sústredenie sa na negatívne podnety, než na tie pozitívne. Predstav si, že sa prechádzaš v noci džunglov, alebo aj cez deň džunglov, niečo zašušti v kríkoch a máš väčšiu šancu prežiť, keď si povieš, že sakra, niečo tam zašušťalo, rýchlo utečiem, než keby, že si povie, že o, oh, niečo tam zašušťalo, idem sa pozrieť, čo to bolo, a teda usúdiť, že ten podnet je negatívny, alebo mohol byť negatívny dopad na tvoje prežitie, sa ukázalo byť evolučnou výhodou. 
a dodnes to teraz zažívame každý deň vlastne v našom živote. Náš mozog bude vnímať negatívnu informáciu ako majúcu potenciálne väčší dopad na náš život, na naše prežívanie. Mm-hmm. Takže istá taká ostražitosť je dobré, aby sme si v živote možno udržali. Nechcem povedať zrovna, že pestovali, lebo zase možno keby sme si úplne pestovali, tak by sme mohli byť taký až ustráchaní alebo úzkostní. My máme prirodzene dosť mm-hmm. silno nastavenú, teda väčšina ľudí má, má tú ostražitosť prirodzene dosť dobre nastavenú. Mm-hmm. Ale smerujem to vlastne tam, že či tam nie je nejaké už hneď vnútorné protirečenie, lebo my ako ľudia náš mozog chceme pripraviť na nejakú rutinu, na nejaký pokoj, pretože vtedy vlastne, ak niečo sa opakuje, je to také ustálené, tak, tak ako keby to lepšie zvládame, sme možno aj spokojnejší, šťastnejší, vyrovnanejší. Ale na druhej strane tá doba si vyžaduje od nás, aby sme sa zlepšovali v tej schopnosti byť pripravení na tie zmeny uh-huh. a, a vedeli ich zvládať. Uh-huh. Dá sa to skombinovať? Je to možné? Dá sa to skombinovať. Tie dve veci sa nevylučujú. Uh-huh. Čo je to možno najpodstatnejšie, je, je dlhodobo si pestovať tú schopnosť poučiť sa alebo zlepšiť sa z tých situácií, ktoré sa udiali. Poviem ti konkrétny príklad. Stalo sa mi niečo nepríjemné alebo niečo zlé, pokašľal som nejaký pracovný projekt. Uh, to skreslenie negativitou by mohlo viesť k tomu, že sa teraz tak trošku v tom zaciklím, budem si to vyčítať a budem, uh, akože môj mozog prirodzene prejde do nejakých vzorcov takého negatívnej reči samého so sebou. Zatiaľ čo? Najlepšia vec, čo by som mohol v takejto situácii urobiť, je zamyslieť sa nad tým, ako sa z toho dokážem poučiť, respektíve, že čo z tejto skúsenosti, ktorá sa mi udiala z tejto negatívne do, skúsenosti, ktorá dopadla uh-huh, zle, uh-huh. čo sa z toho dokážem naučiť do budúcnosti. Uh, treba si ruka v ruke budovať a zachytávať také tie body, ktoré nám poskytujú stabilitu, uh, o ktoré sa môžeme oprieť, budovať si kvalitné vzťahy, založené na dôvere uh, s dôveryhodnými ľuďmi a že v prípade potreby máme nejaké záchranné siete vybudované pod sebou pokiaľ si to môžeme dovoliť, pretože nie každý sa narodí do takej situácie v živote, kde si to môže áno, dovoliť. Áno. Ale zase na druhej strane treba sa učiť agilite. Treba sa učiť tej schopnosti uh, reagovať na problémy a nájsť si nejaký vzorec. Vyskytne sa problém, zamyslím sa nad jeho riešením, experimentujem, vyskúšam to riešenie a zamyslím sa, ako toto riešenie viem potom aplikovať aj do budúcnosti. Mm-hmm. Ide to ruka v ruke. A to si mi možno už tak trošku začal odpovedať aj na niečo, čo presne ma zaujíma, že tá moja generácia, no my sme tak zvyknutí, že veď, ale vlastne však prirodzene tým zvládaním nejakých záťažových situácií v sebe toto rozvíjame hmm. a deje sa nám to ako keby tou skúsenosťou, hej, hmm. že sa stávame možno odolnejšími. A tá moja otázka je teraz možno úplne taká priama, že vieme to my robiť, ale nielen tou skúsenosťou, ale tým, že vedome sa začneme v tej schopnosti zdokonalovať? Áno, ja to zvyknem tak veľmi jednoducho pomenovať, mm-hmm. že rozdiel medzi zážitkom a skúsenosťou mm-hmm. je v reflexii. Mne sa môže niečo x krát stať a keď sa mi to stane, tak akože nechám, nech ma to nejak ovplyvní, ale idem si v podstate ďalej tou istou líniou a som rovnako náchylný zopakovať v budúcnosti tú istú chybu. Alebo si môžem dať reflexiu, zamyslieť sa nad tým, čo sa stalo, prečo sa to stalo a ako sa tomu môžem vyhnúť do budúcnosti. Alebo pokiaľ to je niečo pozitívne, ako to môžem replikovať do budúcnosti a ísť týmto smerom. 
Toto sa ukazuje na individuálnej úrovni, na firemnej úrovni, v rodinách, ale takisto na celospoločenskej úrovni. Uh, teraz iba také rýchla poznámka, čítam uh-huh. knižku od Tomáša Forova Zlatá horúčka, myslím, že o Venezuele. On tam popisuje práve ten fenomén, že tá spoločnosť tam dokola akoby opakuje tú istú chybu, ktorá vedie k tomu, že tá spoločnosť absolútne upadá, pretože sa nepoučia z tej minulosti. Uh-huh. Tak... Dobre, tak dajme tomu, že som tomu teda uveril a zdá sa mi, tie tvoje argumenty sa mi zdajú dosť pádne na to, že hmm. môžeme to v sebe ako ľudia vedome pestovať, tak kedy je možno ten správny čas začať? Že je dobré, aby už mladí ľudia, povedzme, nech sa stávali odolnejšími. Ja sa tomu tro- pojmu aj trošku bránim, lebo on, je, on sa často spája v predstave ľudí s nejakou športovou ter- terminológiou. Je to odolnosť? mentálna odolnosť. Že, že mentálna odolnosť, že to tí športovci majú byť pri podávaní výkonov možno nejak odolnejší a majú to mm-hmm. takto brať. Ale mne sa práve páči sa o tom rozprávať v takom širšom ako keby kontexte, tak ako o tom hovoríme teraz spolu. Tak ale kedy mm-hmm. začať, že e, už treba rodičia, možno vo výchove, aj malých detí môžu robiť nejaké kroky? Mm-hmm. Jednoznačne, ako ono, všetko, o čom sa rozprávame, veľmi, veľmi úzko súvisí uh, s tým, nakoľko a akým spôsobom funguje náš mozog. Uh, nie som síce neurolog, ani neurobiolog, ani, ani, ani uh, psychológ, ale existujú veľmi pekné príklady dobrej praxe v tom, kedy napríklad na Slovensku máme projekt OMAMI, ktorý sa stará o uh, zdravý vývoj detí a o tú interakciu medzi rodičmi a deťmi v tých prvých tisíc dňoch ich života. A už toto je obdobie, kedy sa to dá budovať a kedy si tie deti dokážu vytvoriť pozitívne návyky a, a začať sa učiť. Mm-hmm. Štát by potom ide, v ideálnom prípade mal prevzať zodpovednosť a budovať systém, v ktorom od škôlok cez základné školy až po stredné školy sa takáto odolnosť a schopnosť reagovať na zmeny a schopnosť riešiť problémy buduje systematicky cez formálne vzdelávanie a potom aj takisto cez neformálne vzdelávanie. Um, takže budovať to ideálne úplne od malička. Rodičia v tom môžu dopomôcť. Kde je tam ale problém je, že ak sa to rodičia nikde nenaučili túto zručnosť a nemajú systematický prístup k tomu, aby sa to niekde naučili dospelí ľudia v rámci celoživotného vzdelávania, tak to potrebuje začať na tých školách. Uh-huh, uh-huh. A prípadne si nejaká firma môže zaplatiť nejaké školenie, kde sa to zamestnanci učia a tomu sa uh, veľa venujem. Uh, 8-hodinovým školením, ale človek nevyrieši deficit, ktorý sa budoval ano. desiatky rokov. Áno. Prejdeme možno o chvíľku k tým firmám a k organizáciám, lebo to ma tiež veľmi zaujíma a práve možno aj preto, že ty sa tomu venuješ, tak mám to ako keby z prvej ruky možnosť získať tie informácie a ten vhľad. Ale ešte predstavom by som rád na chvíľku ostal ako keby v tom vzdelávacom systéme, povedzme, že mal by si aj nejaký nápad, že ako, ako by sa práve táto zručnosť dala pestovať, povedzme, v rámci nejakých základných stredných škôl, alebo prípadne aj ďalej v tom neformálnom vzdelávaní práve, myslím, ale s touto cieľovou skupinou, že máme nejaké príklady dobrej praxe, kde, kde niečo takéto už u nás funguje a, a, a možno ma zaujíma hmm. to aj tak úplne presne, že m, tak asi nebudeme vymýšľať ďalší predmet hej, pre tie školy, že tu to budujte, hmm. ale možno by to mohlo byť integrované a súčasťou nejakých všetkých 
všetkých predmetov a nejak by sa tak asi o tom mohlo rozprávať. Malo by to tak byť, malo by to byť integrované ako súčasť všetkých predmetov. Hlavne potrebujeme už dokončiť tú zmenu od vzdelávacích systémov, ktoré sú zamerané na iba vedomosti, na vzdelávací systém, ktorý je zameraný aj na zručnosti. A keď sa bavíme napríklad o zručnostiach pre 21. storočie, tak či už je to OECD alebo Organizácia Spojených národov, všetky všetky odporúčania, ktoré v týchto témach existujú, tak všetky smerujú k tomu, že schopnosť riešiť problémy a schopnosť budovať rezilienciu potrebuje byť integrálnou súčasťou toho systému na to, aby to fungovalo. A ako Um, tomuto sa venujeme práve v jednej z neziskových organizácií, ktoré spolu vediem v Green Power. My sme začali tým, že sme chceli jednoducho vytvoriť projekt, ktorom by deti, týmy detí budovali a pretekali v elektrickej formule a uh-huh. učiteľia a zároveň deti by sa takým projektovým spôsobom učili riešiť problémy a rýchlo reagovať a celkovo akože simuluje to na malý pracovný tým. Potom sme zistili, že učitelia častokrát potrebujú extra podporu alebo extra pomoc v tom, ako takýmto spôsobom projektovo viesť a napríklad dôležitou súčasťou toho vzdelávania je nechať deti urobiť chybu. Mm-hmm. Samozrejme, mm-hmm. že nie je takým spôsobom, že by mohol dojsť k nejakému fyzickému akože, do, Áno, zraneniu, k zraneniu, ale nechať ich urobiť chybu a naučiť ich reflektovať na tú chybu. Mm-hmm. A Uh, ťažko je niekedy nájsť pedagógov, ktorí naozaj že teda nechajú, alebo že ktorí by, ktorí by toto mali Um, naučené, tak potom sme urobili predmet na pedagogickej fakulte, kde práve toto učíme a ďalej chceme rozvíjať teda aj tie naše snahy týmto spôsobom, pretože existujú už v zahraničí overené didaktiky. Existuje uh, inquiry-based learning, to znamená, že učenie, ktoré je založené na bádateľskej áno, metóde, problem-based a project-based learning. Uh, problem-based learning je teda uh, učenie, ktoré je založené na tom, že je vystavený nejaký problém a žiaci, študenti, študentky sa učia tie problémy riešiť. Project-based learning je cyklus. Prejdú si nejakým projektom a reflektujú si, že čo z toho získali. Je to, je to doplnené o reflexiu portfólia, kde si detská evidujú, evidujú svoj rast a podobne. A toto je niečo, čo sa môže robiť na každej jednej škole. Je preto potrebné vytvoriť priestor, takže napríklad bloková výučba, že spojenie predmetov je preto lepšie ako izolované 45 minútovky iba jedného predmetu. Um, čo ale tam na to skutočnosti treba je, je vedenie školy a, a ško- pedagogický zbor, ktorý je tomuto otvorený. Áno, že to je vlastne súčasť takej celkovej tej klímy možno tej školy, že toho, ako, ako sú tam niektoré veci chápané. Áno, áno. Ako o tom rozprávaš, mi napadlo viacero pekných príkladov, ktoré mám aj ja, ako keby z praxe. Mne sa veľmi dobre osvedčilo, keď sme počas, vlastne, keď som ešte pracoval vo Švedsku ako učiteľ, tak sme mali volejbalový tým, ktorý bol zmiešaný, že hrali v ňom vlastne študenti, učiteľia a rodičia. Tvorili sme jeden tým a tak sme vlastne ako keby chodili po Švedsku a bola to veľmi zvláštna situácia, lebo vlastne sme si boli navzájom úplne rovní, lebo na tom výsku každý z nás mohol proste niečo pokaziť, alebo každý z nás urobil niečo dobre a a práve veľmi to bolo zaujímavé v tomto, že tiež mám pocit, že tam trošku pomáhalo to, ako keby v každom z nás, teraz nemyslím, že len v tých žiakoch, ale aj v tých učiteľoch alebo rodičoch, to pomáhalo budovať možno nejaké vzťahy, takú otvorenosť a pochopenie vlastne jeden pre druhého. Mm-hmm. Druhý taký príklad, čo mi napadol, je možno vyučovanie matematiky, lebo ja som taký veľký zástanca Heineho vlastne toho konštruktivistického prístupu mm-hmm. a on je presne založený na tom, že, že vlastne sami by sme mali si dopriať ten čas, aby sme na niektoré veci prišli a, a vtedy 
je dobré, ak máme niekoho, kto nás ale permanentne povzbudzuje, že ak je aj nejaká cesta nevedie k tomu výsledku alebo k tomu cieľu alebo k tomu riešeniu, tak vôbec sa netreba vzdávať, že to je len dobré a treba Áno. si dopriať čas na to, aby sme si tie nejaké separované modely tých situácií vytvárali v hlave. Áno, áno, absolútne. Oba tieto príklady, ktoré hovoríš, sú hej, riešenie problémov a teda mať ten luxus urobenia tej chyby a prebadania, že áno, že tá ďal cesta neviedla, ale však v poriadku vyskúšam, vyskúšam inú cestu. To experimentovanie je, je, je veľmi kľúčové. Zaujímalo ma to, čo si povedal s tým príkladom vo Švedsku. Um, čo si vlastne opísal, bola, bola dospelá organizácia alebo taká, že zrelá organizácia, kde sa tak trošku búrajú také klasické hierarchické rozdiely medzi tým, že učiteľa, žiak v jednom týme, čo to má byť, alebo že spolu s rodičom. Práve, že keď sa búrajú, búrajú tieto bariéry a keď sa vytvorí prostredie, kde sa členovia toho týmu môžu naozaj od seba navzájom učiť, tak to vytvára odolnejšie a hlavne dlhodobo trvalo udržateľnejšie fungovanie. Budujú sa učiace sa organizácie a to je teda aj môjim takým cieľom a našim cieľom aj v Green Power, ale Učiaca sa organizácia, organizácia, ktorá dlhodobo buduje tú rezilienciu a buduje dlhodobo kapacity riešiť problém a využíva na to všetky vnútorné zdroje. Mm-hmm. Hej, že mm-hmm. na škole využívať tých žiakov na to napríklad, aby sa vyriešil nejaký problém, aby nemuseli iba učiteľia alebo učiteľky a, a, a celko akože vedenie školy nosiť celú tú ťarchu na ramenách. Pretože dá sa outsourcovať hej, niektoré z tých vecí. To je možno aj také prirodzené premostenie k tomu ďalšiemu, o čom sme sa chceli chvíľku porozprávať, že my možno sme hovorili ako keby o vnútornej odolnosti jednotlivca človeka, mm-hmm. ale zároveň sa presne takýmto istým pohľadom dá pozerať na organizácie. A je aj tvoja skúsenosť taká, že je úplne jedno, či je to firma, nezisková organizácia alebo nebodaj nejaký orgán štátnej verejnej správy, mm-hmm. že tá schopnosť adaptovania na zmenu je dôležitá pre každý typ tej organizácie? Mm, áno. A dá, sa to, dá sa to? Sú už aj príklady e, týchto inštitúcií, ktoré to na Slovensku majú zvedomené? Že je to, je to podľa teba taký rastúci trend? Alebo je to niekde v začiatkoch? Úprimne uh, poviem, že neviem. Uh-huh, uh, uh-huh. Budem dúfať, že to je rastúci trend. A jednoznačne sú ostrovčeky pozitívnej deviácie uh, vo firmách. V štátnej správe sú ostrovčeky pozitívnej deviácie v regionálnych samozprávach a na školách netrúfam si ale komentovať celkový ten stav. Uh-huh. Ja budem dúfať robiť všetko preto, aby toho bolo čím ďalej tým viac. A z vašich skúseností vlastne, lebo už spomenul, že v Maxman Consultant sa obracajú na vás občas takéto organizácie uh-huh. s niečím podobným, uh-huh. tak neviem, či aj chceš o niekom povedať, možno máš aj ty sám nejaký dobrý príklad, že niekto sa na vás obrátil a naozaj to ste videli živý záujem hej, uh-huh. toho typu organizácie. Áno, jeden taký evidentný príklad, ale oni za to už boli aj veľakrát ocenení uh-huh, a všetci uh-huh. vieme uh, už o nich, že, že takto fungujú, sú Martinus. Uh-huh, Hej, že uh-huh. o nich naozaj o, tam od vedenia až takto. Ja som im pomáhal napríklad nastavovať jeden workshop, workshop, kde sa riešila vízia, alebo takéto hľadanie ich firemného prečo. 
A čo bolo krásne, že oni tam neboli iba vedenie tej firmy a manažment, ale zavolali si tam medzi seba aj bežných zamestnancov, s ktorými spoločne túto víziu vytvárali. Aby to nebolo iba, že z top down, z hora sa povie, takto ideme fungovať a takto budeme fungovať, ale že naozaj tam do toho zavolali aj ľudí z dola. A toto je, toto je niečo, čo je pekný príklad dobrej praxe, ktorý sa dá replikovať kdekoľvek. A mali sme v poslednom čase viacero takýchto firiem, ktoré si pri tvorbách hodnoty firmy napríklad Dokonca bol aj, bol aj prípad, kedy manažment si povedal, že my to nebudeme robiť. My chceme, aby hodnoty našej firmy naozaj zostavili zamestnanci, ktorí si každý jeden deň akože to naozaj potrebujú žiť. Super. Mm-hmm. A... Ja, to je vlastne to, čo sa reálne žije. Nie je to, čo by sme chceli mať na papieri napísané Áno. a deklarovať potom, že to sú naše hodnoty, že s tým sa ukazovať. Áno. O, áno. Takže Martinus viem povedať ako taký pekný príklad s čistým svedomím, že, že oni, ale existuje tých organizácií a firiem viac. Oni sú verejné, komunikuje sa o tom, aké sú super, napríklad Pixel Federation, mm-hmm. kde je tam zvedenie a znova tam veľmi, veľmi silno cítiť. A čo majú tieto firmy spoločné je, to je môj osobný názor, že vedenie tam zahodilo istú ješitnosť, alebo také pomyslenie si, že ja musím vedieť najlepšie, čo a ako sa má robiť a nechajú si dopovedať, nechajú si dohovoriť a naozaj sa riadia tými rozhodnutiami, ktoré si spoločne s ostatnými dohodnú. Mm-hmm. A tejto ješitnosti by sa potrebovalo zbaviť viacero uh, vedúcich, či už mužov alebo žien v štátnej správe, v školstve, všade inde. Nepochybne, ako to trošku aj súvisí s tým príkladom, čo sme hovorili v tom Švedsku s tou školou, že tiež je to trošku o tom odhodení tej mojej predstavy, že aká tá spoločenská rola učiteľa vlastne má byť. Ano. A na to existujú tiež pekné výskumy. Práve, že ten kultúrny posun sa deje vtedy, keď my v tej spoločenskej role naberieme odvahu konať tak, možno ako nie je to úplne predvídateľné, alebo nie je to vlastne úplne očakávané. Že keď ju trošku ako keby nabúrame a, a že vtedy dochádza v tej spoločnosti aj k nejakým takým miernym ako keby posunom nejakým, nejakým smerom. A toto, čo si povedal, zase pekne sa linkuje aj na, ten, na to individuálne prežívanie, že je dôležité mať tie rutiny a je dôležité vedieť si budovať rutiny, ale rovnako dôležité je vedieť tú rutinu občas nabúrať, obrátiť troška tú konvenciu toho, ako si žijem a vedieť zareagovať rýchlo na nejakú, na nejakú zmenu a mm-hmm. naučiť mm-hmm. sa v tej zmene fungovať. Hej, mm-hmm. že na chvíľočku akože zahodiť e, takúto klasiku a povedať si, že idem vyskúšať niečo nové. A mm-hmm. takto sa mm-hmm. učí jednotlivec. A aj. tak by to aj prebiehalo? Ako, keby sme si skúsili teraz takú úplne modelovú situáciu, že ja prídem za tebou ako riaditeľ nejakej organizácie a že chceli by sme v našej organizácii byť pripravenejší na mm-hmm. všelijaké zmeny, ale neviem, aké tie zmeny vlastne môžu byť, mm-hmm. ale chceli by sme byť ako keby tomu odolnejší, uh-huh. tak ako by si sa so mnou rozprával, alebo o čom by tá debata bola, že čo budeme vlastne na tých tréningoch ako ten tým robiť? Keď iba toto by bol ten môj cieľ, čo by si sa ma pýtal, alebo čo by si mi poradil? Veľa by som zistil o tvoje potreby, uh-huh. veľa to záleží od oblasti, hej, že uh-huh. v, ktorej, v ktorej sa pracuje, veľa to záleží od toho, že aké možno rizika najčastejšie sa vyskytli pre firmy v podobnom, uh-huh. podobnej uh-huh. oblasti a veľmi veľa by sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom pracuješ so svojimi zamestnancami, nakoľko máte napríklad nastavenú kultúru spätnej väzby a práve podchytený ten proces učenia sa navzájom, nakoľko sa identifikujú chyby alebo problémy, ktoré u vás vo firme máte. Uh-huh. Že, že nakoľko viete o tom, čo sú vaše slabé stránky 
a nakoľko už mákate na ich opravení a versus ako na nich budete pracovať do budúcnosti. Mm-hmm. Takto ako o tom hovoríš, tak sa mi to javí, že to možno ani nie je o tom, že nejako zmapovať úplne presne tie možné zmeny, ktoré by mohli prísť, ale že je to skôr vlastne ako keby o tej otvorenosti v rámci vlastne možno tej organizácie že, a zvedomovaní si tých vlastne všetkých procesov, čo sa tam dejú a o čo nám, o čo nám vlastne ide. Áno, áno je. A, tu je ale ešte... Ten základ, z ktorého vychádzame a mimochodom toto vždy s firmami riešime, uh-huh. je transakčná analýza. Uh, jednoducho, že, že keď si človek vezme, tie, vezme tri ego stavy, buď môžem sa správať ako rodič uh, alebo ako dieťa, alebo ako dospelý a rovnakým spôsobom, keď interagujem, tak, tak to je tam viacero tých strán, tak uh, nakoľko je tá komunikácia v rámci tej firmy dospelý. Pretože Veľmi ľahko sa funguje napríklad manažerom a manažerkám ako rodičom a zamestnancom ako tým deťom, lebo tým pádom uh, deti nemajú až tak veľa zodpovedností a robia si svoju prácu každodennú, ale tu zodpovednosť, vlastne to, to bremeno tej zodpovednosti je na tých pleciach tých manažerov a manažeriek. Um, a toto je dobré tak vyrovnávať, hej, pokiaľ človek buduje tento rezilientný systém aj v nejakej firme. Je, že mm-hmm, že, že mm-hmm. Toto, to, toto je jedno z tých základných takých tých merítok. Mm-hmm. Možno ešte, aby sme to len vyčistili istým spôsobom. Sme tu spomenuli vlastne, že odolnosť, spomenuli sme rezilienciu, agilitu. Je medzi tými pojmami nejaký vzťah, alebo je odolnosť vlastne plus minus to isté ako reziliencia? A kde je potom ako keby tá agilita? Že mm-hmm. Je ten pojem nejak odlišný od týchto? Ja vnímam odolnosť a rezilienciu teda ako to Áno. isté, ako preklad. Mm-hmm. A uh, to je schopnosť odolať voči tým negatívnym zmenám, ktoré sa dejú. Uh, že mám, vybudo- mám, mám natoľko vybudované pevné podhubie, že aj keď mnou niečo otrasie, uh-huh. tak dokážem potom fungovať ďalej. Uh-huh. Uh, predstav si, že taká živá metafora nejaký strom, ktorý vietor vykorení, alebo že akože hodí a potom je schopný nejakým spôsobom ďalej rásť. Uh-huh, uh-huh. Zatiaľ, čo agilita je skôr o schopnosti improvizovať nejaké riešenie, experimentovať, iterovať ho a prispôsobiť ho tej danej situácii a zaradiť ho do nejakého arzenálu riešenia alebo arzenálu tých, tých nástrojov, ktoré máme aj do budúcnosti. Uh-huh. Agilita je skôr o prispôsobovaní sa, uh-huh. zatiaľ čo tá odolnosť je skôr o tom vedieť vytrvať. Uh-huh. Ďakujem, no myslím, že rozumiem teraz už, dobre. Ďakujem ti veľmi pekne za tento rozhovor. Možno ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak ma trošku tak zaujíma aj o tebe, lebo nepovedali sme to ani na úvod. A ja teda viem, že si študoval tú sociálnu psychológiu, viem, že aj medzinárodné vzťahy uh-huh. a že si študoval aj v zahraničí, nielen teda na Slovensku. Uh-huh. A viem, že si učil tie cudzie jazyky nejakých, myslím, že 7 rokov alebo koľko. Hey. Pamätám si, že si aj spolu zakladal pekné projekty. Som tu a Áno. rozumieme si, čo sú obidva, myslím, že veľmi pekné projekty, poslucháči si radí, akože niekde pozrú. A čo vlastne ako keby tak naplňa najviac ten tvoj čas v súčasnosti, že čomu sa najviac venuješ? Mm-hmm. Drviu väčšinu svojich aktivít snažím, sa snažím vyplniť tým, že zlepšujem, alebo snažím sa prispieť k zlepšovaniu stavu vzdelávania na Slovensku. Mm-hmm. V súkromnej sfére je to Maxman, v neziskovej sfére sú to projekty Green Power a rozumieme si Čeradierek, plus ešte robím, spolupracujem s nadáciou Pontis a v 
takej štátnej sfére. Zároveň vediem jednu pracovnú skupinu, pomáham koordinovať jednu pracovnú skupinu so štátnym pedagogickým ústavom. A toto vyplňa, čo sa týka tejto témy, väčšinu môjho času. Ale popri tom ešte rozbieham jeden startup. Takže uh-huh, toto uh-huh. je ešte ďalšia taká téma. A popri tom sa ešte snažím mať osobný život a, a mať nejaké súkromie. Je toho dosť. Áno, tak máš na sebou aj taký pekný výlet. Neviem, či chceš aj z toho niečo nám prezradiť, lebo neviem, či sa to dá zvať aj výletom. Ale ak nám o ňom prezradiš, tak by ma zaujímalo, že čo bolo tam také, že či aj tam prešlo k nejakému zážitku, ktorý bol hmm. taký ľahko transformačný pre teba, že si uvedomil dačo, čo si možno predtým nevnímal. Ale už nechám na tebe, že koľko z tých súvislostí nám prezradíš. Uh, dobre, bol som tri týždne v Brazílii, lebo vlastne snúbenica odtiaľ pochádza a boli sme navštíviť teda jej domovinu. Uh, asi taký naj transformačnejší zážitok, ktorý som tam mal, bolo také uvedomenie si, uh, nakoľko je... A toto môže byť, že celkovo, že pre ľudí, pre ktorých napríklad Slovenčina nie je ich, ich prvým jazykom, že nakoľko je tak veľká kognitívna záťaž fungovať na Slovensku a počúvať tú Slovenčinu mm-hmm, všade naokolo. Mm-hmm. Ja som normálne veľmi uh, zhovorčivý a extrovertný človek a tam v Brazílii a, a priateľka na Slovensku, snúbenica na Slovensku je taká viac introvertná a tam sa nám úplne obrátili tie role. Ja som bol ten, ktorý bol som veľmi rýchlo unavený, večer som už nemal energiu a môj mozog veľmi veľa spracoval tie sociálne vzorce, ktoré človek vidí na ulici, ale jazyk, ktorý počuje v okolí a unavilo ma to. Zatiaľ, čo ona, teraz, ona bola teda extrovertná, takže po návrate na Slovensku zrazu už mám teraz otvorenejšie oči voči tomu, čo všetko spôsobuje tú kognitívnu záťaž na človeka a budem sa nad tým ešte asi dosť dlho zamýšľať. No, máš taký plnší obraz o identite Hej. blízkeho človeka. Áno, áno, áno. áno. Dobre. Dobre, tak ešte raz veľká vďaka. Prajem ti naozaj všetko dobré aj, aj v tej práci a o všetkých teda prácach, ktoré máš a nech sa ti darí a nech aj v tom súkromnom živote to všetko dobre funguje. Ďakujem za pozvanie, je to obrovitánska podsta a držím palce. Teším sa na ďalšie rozhovory, ktoré budeš mať. Ďakujem ti. A ďakujeme aj vám, že ste nás pozerali alebo počúvali a ja budem veľmi rád, keď si nás zapnete aj na budúce. Majte sa pekne.